0: Vorhang auf zur Episode Nummer 74 vom Umwohnmukum-Podcast. Ich grüße euch. Thema heute auf mehrfache Nachfrage, mal ähm, mein Workflow. Wie nehme ich einen Umwohnmukum-Podcast auf und äh, wie richte ich das alles her? Mal das komplette Paket mit äh, Episodenbild, mit Kapitelmarken und mit Kapitelbildern. Die sind in der letzten Zeit immer wieder mal in der Diskussion. Speziell der Micha vom diesel -Nomade bastelt da freiwillig, äh, nicht freiwillig, fleißig, bastelt da fleißig dran rum und hat mir ja schon ein paar Mal gefragt, wie ich das mache. Ich glaube, mittlerweile funktioniert's auch, aber ich dachte mir, jetzt mache ich heute einmal den kompletten Workflow, äh, wie ich das so mache. Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant Dazu muss man natürlich sagen, es gibt tausend und einen Weg, einen Podcast zu produzieren und jeder macht es ein bisschen anders. Das heißt, mein Weg ist nicht der alleinselige machende Weg, sondern einfach nur mein Weg. Aber ich glaube, der ein oder andere ähm, mag das hören und mag es vergleichen oder mag vielleicht doch den ein oder anderen Tipp rausziehen. Ich versuche mich jetzt hier während der Aufnahme sozusagen Stück für Stück an den Produktionsschritten lang zu hangeln. Es wird kein Reaper-Tutorial in dem Sinne sein. Da muss ich dann einfach voraussetzen, dass ihr die wichtigsten Dinge kennt. Und wenn eben nicht, dann empfehle ich nach wie vor die Videos, die, die Tutorial-Videos vom Ralf Stockmann anzuschauen. Da lernt man doch sehr schnell die Dinge, die für einen selber wichtig sind. Gut, dann starten wir mal. Zu Beginn einer Produktion ist klar, mache ich mir zunächst erstmal einen neuen Ordner für eine Episode, in dem ich dann alles sammle. Das ist schon von daher wichtig und praktisch, denn wenn es hier um Kapitelbilder und Episodenbilder, Chaptermarkts und so weiter geht, ist es alles sinnvoll, das in einem Ordner zu sammeln denn Reaper Ultraschall sucht sich dann später beim Zusammensetzen eben aus diesem Ordner auch die Dateien raus, die er dafür braucht. Also Ordner anlegen ist eigentlich keine große Sache, wisst ihr wie das geht. Dann starte ich mein Reaper Ultraschall, neues Projekt und ziehe als erstes mein Intro auf die erste Spur, also die Spur legt sich selbst an, das Intro ist immer vorgefertigt. Und bei den Kapitelmarken ist hier schon wichtig, habe ich mal gehört, bei 0, also ganz von vorne, zunächst mal eine Kapitelmarke zu setzen, die bei 0 beginnt, ist wohl für einige Podcatcher wichtig, damit es da nicht durcheinander kommt, ich nenne die einfach Start bei 0,0 oder man kann es auch Intro nennen, dann kommt das Intro, dann lege ich meine Sprechspur an, wenn ich mit dem Reaper Ultraschall direkt aufnehme, so wie ich es jetzt tue. Das heißt, ich habe hier mein kleines Mischpult, mein Großmembran-Mikrofon und die Aufnahme läuft. Natürlich machen auch viele ihre Aufnahmen äh, mobil irgendwo anders. Das mache ich ja auch manchmal mit dem Zoom-Rekorder oder auch mit dem Handy. Dann würde man eben die entsprechenden Tonspuren hier reinziehen. So, dann habe ich also den Anfang. Ich habe mir also auch überlegt, wie die Episode heißen soll. Und suche mir auch ein entsprechendes Episodenbild heraus. Entweder stelle ich das her oder irgendwoher bekomme ich eben ein Bild, das eben die Episode optisch auch erklären soll. Ich habe hier mal einen kompletten Screenshot von Reaper Ultraschall gemacht. In der Situation, wo ich gerade stehe, also nicht das fertige Projekt, sondern einfach mal hier drauf gedrückt, das soll mein Episodenbild werden. Beim Episodenbild ist wichtig, am besten in äh, JPG. Nicht zu groß, also mit nicht zu groß meine ich keine Megabyte großen Bilder, sondern macht es halt kleiner, dass es nur so 100, 200 KB sind. Die Bildchen werden ja auf den Podcatchern meistens sehr, sehr klein abgebildet. Das dürfte scharf genug sein. Dieses Bild muss also in den besagten Ordner reinkopiert werden, äh, der ebenso wichtig ist. Und das Bild muss genauso heißen wie euer Reaper-Projekt. Mein Reaper-Projekt hier heißt jetzt uwmk-094 und so heißt das Episodenbild eben auch uwmk-094.jpg. Nur dann kann später Reaper das auch zum Episodenbild machen. Dann gibt's noch eine Vorarbeit, was die Kapitelmarken betrifft. Die kann man auf die verschiedensten Arten und Weisen setzen. Die meiste Möglichkeit wird sein, man hat seine Aufnahme fertig, das komplette Projekt, geht es dann nochmal durch, hört es vielleicht auch ganz durch und setzt dann an den entsprechenden Stellen die Kapitelmarken. In Ultraschall denkbar einfach an der Stelle, wo sich der Cursor befindet, einmal auf M drücken und dann noch den Text eingeben bei Marker Manager Region und Marker Manager. So werden es die meisten machen. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit im Live-Betrieb kann man, während man spricht und merkt, jetzt möchte ich eine Kapitelmarke setzen, ebenfalls einfach auf M drücken. Und auch während man spricht, wenn man da in der Lage dazu ist, vielleicht auch das Kapitel gleich benennen. Vielleicht macht man ja auch eine Aufnahme mit anderen Leuten. Da redet gerade jemand anders. In der Zeit könnte man schnell das dort eintragen, also während die Aufnahme läuft. Oder man hat wenigstens die Marke gesetzt, geht später nochmal dahin, hört sich an, worum ging es hier und kann dann seinen Text eintragen. Es gibt noch eine sehr schöne dritte Möglichkeit, die verwende ich auch heute hier und ist hier jetzt auch als Kapitelbild zu sehen. Das sind die Plant Markers. Das heißt, wenn ich vorhabe, einen bestimmten Podcast mit bestimmten Kapiteln einzusprechen, wenn ich also vorher schon weiß, wie meine Kapitelmarken heißen oder sozusagen auch als Leitfaden, so habe ich es heute auch gemacht, damit ich nichts vergesse, dann kann man in irgendeinem Texteditor, das kann auch der einfache Editor sein oder Word, irgendwie Zeile für Zeile einfach die Überschriften seiner Kapitelmarken eingeben. Dann markiert man sie, drückt auf Kopieren, geht in Ultraschall und dann gibt's unter dem Menüpunkt, jetzt muss ich gucken, das ist ja immer alles Englisch. Ich bleibe bei den englischen Bezeichnungen. Man kann äh, Reaper auch auf Deutsch stellen. Da ist aber dann nur wenig Deutsch und manches wieder Englisch. Ich bleibe jetzt einfach mal bei der englischen Sache. Also unter dem Menüpunkt Podcast gibt es den Menüpunkt Markers. Und da öffnet sich nochmal ein neues. Und da gibt es dann das dritte. Von unten ist es bei mir. Insert Plant Markers from Clipboard. Also füge die Markierungen von Clipboard ein. Und dann erscheint im Region Marker Manager lauter Kapitelmarken. Die haben alle ein grünes Kästchen vorne dran und stehen alle auf der Zeit 00 und 001, 002, also wenige äh, Hundertstel Sekunden werden die erstmal am Anfang einsortiert. Drückt man dann an einer bestimmten Stelle in eurem Projekt auf B, dann sortiert er das oberste, die oberste Kapitelmarke inklusive Text genau an diese Zeit. Das ist also ein ganz praktisches Mittel, zum einen sozusagen äh, seine Inhaltsangabe vor sich zu haben und immer an der richtigen Stelle auch gleich die Kapitelmarke zu drücken. Dann kommt also die eigentliche Aufnahme. Nochmal mein Setup genauer hier. Ich habe hier mein Laptop. Hier ist Reaper Ultraschall 4.0 gestartet. Ich habe meine Spur hergerichtet, den Aufnahmeknopf auf Rot geschaltet. Der Ton kommt über ein Rode NT1-A Großmembranmikrofon, das mit XLR in einem Xenix Q802 USB steckt. Mit diesem Mischpult kann ich dann den Ton schön aussteuern. Ich bereite das auch vor, schon mit Kompressor und Equalizer, sodass der Ton schon möglichst gut rüberkommt. Dieses Mikrofon ist eins der rauschärmsten Mikrofone. Das heißt, wenn ich sonst keine Umgebungsgeräusche habe, brauche ich auch nichts mehr rausfiltern. Und auch die Lautstärke ist so gut ausgesteuert, dass ich fast nichts nachbearbeiten muss. Denn ich bin der Meinung, je weniger Nachbearbeitung, desto besser. Aber dann muss es auch gut reinkommen. So nehme ich auf, wenn ich hier zu Hause in meinem kleinen Studio aufnehme. Oder aber eben habt ihr eine Aufnahme unterwegs gemacht, habt auch noch Audiokommentare und all diese Dinge. Das kommt dann also alles hier in das Reaper Ultraschall rein. Empfehlung, der normale Sprechtext, alles auf eine Spur, damit ich dann einmal später mit den Effekten, wenn Nachbearbeitungen notwendig sind, machen kann. Intro auf eine extra Spur, äh, Intro und Outro, die sind ja sowieso schon hergerichtet normalerweise andere Aufnahmen wie Audiokommentare unbedingt immer auf Extraspuren machen, dass eben die Nachbearbeitungsfilter jeweils angepasst werden können. Sonst würde das nicht funktionieren. Und auch jeden Audiokommentar in eine Extraspur, weil Audiokommentare kommen in sehr unterschiedlichen Qualitäten und Lautstärken rüber und jede Spur extra kann ich dann eben auch einzeln entsprechend bearbeiten. Lauter leiser stellen, rauschen, rausmachen, was auch immer. Dann geht's ans sogenannte Schneiden. Das heißt, das komplette Projekt muss hergerichtet werden, eventuelle Klangschnipsel an die richtige Stelle geschoben werden, Dinge weggeschnitten werden, ausgeblendet werden. Hier bin ich einfach auch von Reaper Ultraschall ein riesig großer Fan. Ich weiß, dass Audacity auch toll funktioniert. Aber der wesentlichste Unterschied, der es für mich viel leichter gemacht hat, ist, wenn ich in Audacity etwas wegschneide, dann ist es weg in Ultraschall Reaper, das lernt man sehr schnell, hat man eben so ein Item, also diese Klangwolke, die hat einen Anfangsstrich und einen Schlussstrich und angenommen ich möchte am Anfang etwas wegschneiden, nehme ich diese Linie nur und ziehe sie bis an die Stelle, wo es beginnen soll. Und im einfachsten Falle am Ende soll auch noch was weggeschnitten werden. Auch diese Linie ziehe ich nach innen bis zu dem Punkt, wo es weggeschnitten werden soll. Habe ich da zu weit gezogen, das heißt zu viel weggeschnitten, kann ich das jederzeit wieder aufziehen. Das heißt, die Töne sind immer da, es geht nie etwas verloren, man kann keinen Fehler machen. Beziehungsweise, wenn man eben einen Fehler gemacht hat, bekommt man das problemlos und einfachst wieder her. Möchte man noch aus- und einblenden, auch hier, das ist optisch mit der Maus in Sekunden gemacht. Ich muss keine Befehle eingeben, ich muss nichts markieren. Ich nehme an der jeweils oberen Ecke, also vorne oder hinten, die Maus, dann kommt schon so eine gebogene Linie und dann kann ich diesen Fade-In oder Fade-Out einfach so weit ziehen, wie ich möchte und schon ist das ganze Ding erledigt. Es gibt jetzt hier auch keinen Riesenschneidekurs von Reaper. Wie gesagt, das äh, müsste man sich dann noch genauer aneignen. Da gibt es viele, viele tolle Sachen und äh, Ideen und Möglichkeiten. Wie gesagt, im einfachsten Fall auf- und zuziehen, äh, gar kein Problem. Möchte ich in der Mitte etwas rausschneiden, auch das markieren und dann gibt es da gewisse Tastenkombinationen. Dann kann man das vorhören, ob der Schnitt gut ist. Wenn der nicht gut ist, kann man die Linie noch etwas verschieben. Und wenn es dann in Ordnung ist, dann drücke ich auf X und der Schnitt ist gemacht. Selbst hier, wenn da was zu viel geschnitten worden ist, kann ich das wieder auseinanderziehen und wieder in die ursprüngliche Version bringen. Das ist jetzt nur in Kürze. Wie gesagt, genauere Informationen dann da am besten die Tutorials anschauen. So, dann habe ich also die Aufnahme, nein die Aufnahme haben wir eh schon gemacht, ich bin ja beim Schneiden. Also, wenn das Projekt dann fertig geschnitten ist, immer wieder mal nicht vergessen, zwischendurch auf Abspeichern drücken, Steuerung S, schon ist das Ganze fertig. Und bevor ich zum nächsten Kapitel komme, noch ein kurzer Nachtrag, ich bin schon wieder zu schnell in Ultraschall 4.0 es ja äh, schon vorgefertigte äh, buttons um die entsprechende situation einzustellen wir haben links views das heißt also der bildschirm wird so hergerichtet dass man alles für die aufnahme oder für das abmischen oder für das storyboard wer das verwenden möchte einstellen kann und die berühmte routing matrix die wird auch mittlerweile automatisch gesetzt darunter gibt es also knöpfe für routing also während der aufnahme steht bei views das ding auf dem der knopf auf dem Kopfhörer. Und bei Routing ist der Zauberstab eingeschaltet. Das ist der oberste Knopf. Das bedeutet, dass jetzt die Routing-Matrix automatisch eingestellt wird. Und der Button steht dann auf dem Mikrofon. Nicht auf den Noten. Das ist mehr was für den Live-Betrieb, für die Pre-Show. Also in Aufnahmesituation steht der Button auf Mikrofon. Jetzt bin ich aber doch gerade schon längst bei Schneiden. Das heißt, in beiden äh, Einstellungen Views und Routing klickt man auf die Schere, beide Scheren müssen angeschaltet sein, dann werdet ihr auch in eurem Kopfhörer was hören, vorher zum Beispiel nicht, wer sich da wundert, und dann klappt es mit dem Schneiden ganz prima. Nach der Aufnahme und dem Schneiden mache ich die Klangbearbeitung, das heißt, ich nutze nicht Auphonic, mir macht das Spaß, die Dinge selbst herzurichten, die erste Voraussetzung zur Klangbearbeitung hatte ich ja schon gesagt, möglichst gute Aufnahme. Wenn das aber nicht gelingt, vor allem weil man vielleicht Outdoor aufgenommen hat oder mit einem Handy, möchte man schon noch einiges tun. Das Erste, was ich tue, ist eine Aussteuerung. Ich gehe auf das Item und ähm, so mal gucken, wie das da heißt. Item, gehen wir mal mit der rechten Maus auf ein Item, Toggle Normalize Items heißt das. Dann wird dieses Item normalisiert, das heißt die Ausschläge gehen bis zum Maximum hoch. Äh, Kompressor habe ich ja vorher schon auf meinem Mischpult oder aber eben man benutzt tatsächlich auch den Ultraschall Dynamics Effekt, der wirkt eben wie so ein zweiseitiger Kompressor. Und ist mittlerweile auch ganz gut einzustellen. Ultraschall-Dynamics-Effekt anschalten. Und dann mit dem mittleren Schieber. Also es gibt drei Schieber, davon nur den mittleren Schieber bewegen. Und ihr werdet, während, der, während ihr die Aufnahme anhört, dort sehen einen oberen Punkt, einen unteren Punkt und einen mittleren Punkt. Und eure Sprache sollte sich dann beim Ausschlag über dem mittleren Punkt befinden und atmen und andere Dinge möglichst unter dem mittleren Punkt. Ich weiß, es hört sich jetzt kompliziert an. Einfach mal ausprobieren oder eben auch wieder das Tutorial-Video anschauen. Auf jeden Fall mit diesem mittleren Schieberegler Stelle ich also diesen Ultraschall-Dynamics-Effekt so ein, dass er nicht zu heftig ist, dass also nicht jeder Atemzug auch noch bis zum Anschlag verstärkt wird, dann hört sich das nicht schön an, sondern versuche eben diesen äh, Mittelpunkt, die Null, äh, den Nullpunkt sozusagen so zu finden, dass Sprache drüber liegt und andere Geräusche drunter. Dann gibt es da auch noch den Equalizer, den VST äh, Rear EQ, den kann man auch noch einstellen. Da gibt's es Presets, ich nehme Ultraschall 3 und das hört sich dann auch alles ganz prima an. Zusätzlich habe ich mir einen äh, geräusch Geräuschlimiter noch eingebaut, denn ich habe gelegentlich, so wie jetzt auch im Hintergrund, momentan einen Gefrierschrank stehen. Deswegen heißt mein äh, Effekt hier auch Gefrierschrank, den habe ich mir einmal her. Gestellt. Das ist der Rear Fur und mit dem kann man Geräusche lernen und sie dann ausblenden. Das geht bis zu einem gewissen Level, also wenn man ein leichtes Grundrauschen hat oder eben dieses Grundbrummen hier von diesem Kühlschrank, kriegt man das ganz gut weg. Ja, das ist das alles, was ich an Klangbearbeitung mache. Hören wir das dann nochmal an. Man kann ja den FX-Schalter einschalten und ausschalten, um nochmal zu vergleichen, wie da der Unterschied ist. Und dann ist das ganze Ding bearbeitet. Die einzelnen Audiokommentare muss ich natürlich auch immer entsprechend der Situation versuchen anzugleichen. Lautstärke, eventuell Geräusche, Klangfarbe und so weiter, damit sie sich möglichst gut anhören. Und dass das Ganze insgesamt auf einem guten Level ist. Ach ja, das gute Level, es gibt hier den Masterregler. Der zappelt also die ganze Zeit und der Masterregler hat äh, außen zwei dicke Balken. Und Innen zwei dünne Balken. Die dünnen Balken, das ist der aktuelle gerade Ausschlag. Die gehen also sehr schnell und hüpfen vielleicht auch mal ganz leicht ins Rote rein. Wenn das da aber nicht rauscht und knirscht, da kann man schon so ein ganz kleines bisschen drüber gehen. Wichtig sind aber die rechten beiden äh, Anzeigen. Diese dicken Balken, die sind unten blau. Und wenn die regelmäßig so ganz leicht ins Grüne zappeln, dann ist das von der Gesamtlautstärke genau das Richtige, dieses sogenannte LOOFS-16. Das erreicht man, wenn man den Ultraschall-Dynamics-Effekt verwendet oder auch wenn man von Hand alles so gut aussteuert, das dann beim Masterregler, regelmäßig die mittleren Balken, die geben eben so eine Durchschnittslautstärke an. Und wenn die immer ganz leicht ins Grüne zappelt, mehr braucht's nicht, dann ist eine sehr gute Lautstärke erreicht. Dann spätestens jetzt kommen die Kapitelmarken. Ich habe ja am Anfang äh, schon vorgegriffen mit diesen Plant Markers, die ich heute hier verwende. Aber wenn jetzt noch keine Kapitelmarken gesetzt sind, dann ist das jetzt der gute Zeitpunkt, sich das Projekt nochmal durchzuhören. Man kann ja auch springen, wenn man nicht mehr alles hören möchte, um da eben seine Kapitelmarken zu setzen. Wie gesagt, Taste M äh, setzt dann immer die Kapitelmarke Dort am Cursor. Und wenn das noch nicht richtig stimmt, dann packt man sie mit der Maus oben an der Zahl. Die werden ja durchnummeriert. Und wenn sie äh, bezeichnet sind, sieht man auch die Bezeichnung. Und dann kann man sie also locker nochmal nach rechts oder links verschieben, um die Kapitelmarke genau dorthin zu setzen, wo man sie haben möchte. Dann geht's weiter also mit den Kapitelbildern, die ja momentan viel in der Diskussion sind und ähm, beim einen oder anderen sehr beliebt. Sowohl beim Produzieren wie auch beim Anschauen. Also um Kapitelbilder zu setzen, muss ich natürlich Kapitelbilder haben. Die kann ich benennen, wie ich möchte, so dass ich sie gut finde. Ich habe also wie gesagt hier immer Screenshots von einzelnen Stellen gemacht und habe sie dann so benannt, wie das Kapitel heißt. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Die können also irgendwie heißen, nur das Episodenbild muss wie gesagt die Bezeichnung dieses Projekts haben. Die Kapitelbilder Könnt ihr benennen, wie ihr sie wollt. Kleine JPGs, nicht zu groß. Äh, wie gesagt, auch hier, ich bin da so kein Experte, die ganz genauen Pixelzahl weiß ich nicht. Ich denke halt immer, wenn es wenige, 100 KB groß ist, dann ist es schon in Ordnung. Ähm, im Idealfall sollen die rechteckig sein. Ich habe die jetzt nicht speziell rechteckig gemacht, sondern nur so vom Aufziehen her mit der Maus versucht einigermaßen rechteckig hinzubekommen. Also was wirklich nicht funktioniert, ist es ein riesig breites Panoramabild. Davon würde er dann nur das mittlere Quadrat anzeigen und es würde möglicherweise Bildinformation fehlen oder er nimmt das gar nicht erst an. Es gibt später eine Stelle, da kommen wir noch dazu, da wird es ja dann auch nochmal überprüft und deswegen also nicht zu groß und rechteckige Kapitelbilder herstellen. Dann habe ich die, habe mein Projekt offen, habe meine Kapitelmarken gesetzt, blende auch dann noch den Ordner ein, den ich, indem ich die Kapitelbilder habe, macht den so auf Drittelbildschirm, also man sollte beides sehen, Reaper und die Stelle, wo das Kapitelbild hin soll, und den Ordner. Und dann nimmt man mit der Maus das entsprechende Bild und zieht es direkt an die Linie der Kapitelmarke, wo dann das Bild auch erscheinen soll, in eine freie Spur. Wenn man das zum ersten Mal macht, wird eine neue Spur angelegt, die kann man dann auch Bilder nennen. Und alle Kapitelbilder kommen dann in diese Spur. Wichtig allerdings ist, dass sie immer an einer Kapitelmarke angedockt sind. Wenn die irgendwo freier herumschweben, werden sie nicht angezeigt. Sie brauchen tatsächlich einen Timecode, damit man weiß, ab wann soll dieses Bild zu sehen sein. Der nächste Schritt bei mir ist dann... Der Export, auch hier gibt es in Ultraschall links unten wieder mehrere Buttons. Wir beginnen mit dem obersten Button und der ist für den Export der Kapitelmarken zuständig. Also nur der Texte und der Timecodes, nicht die Bilder. Drücke also auf Export und kurz danach kam äh, Chapter Marks, Export, äh, erfolgreich irgendwas in der Richtung. Das landet in eurem Projektordner, ist eine Textdatei. Die könnte man dann noch von Hand ändern, wenn da irgendwas nicht stimmt. Empfehle hier auch nochmal die Rechtschreibung und alles äh, anzugucken. Denn wenn man das mal im Podlove drin hat oder irgendwo schon hochgeladen hat, ich habe festgestellt, wenn ich dann im Nachhinein dort noch Fehler korrigieren möchte, irgendwie gelingt das dann nicht mehr. Was mal drin ist, ist drin. Also sehr sorgfältig sich hier die Kapitelmarkentexte nochmal anschauen, ob da alles in Ordnung ist, ob die richtigen Zeiten sind und vor allem, ob die Schreibweisen so sind, wie ihr das wünscht. Dann kann man die Tondatei exportieren. Die zweite Schaltfläche bei Export ähm, öffnet das ähm, Export und Render Fenster. Hier steht bei Reaper das Tonformat allerdings standardmäßig auf FLAC. Wenn man das möchte, das ist eine ja, sehr gute ähm, Kompressionsart, die also verlustfrei ist. Reaper selber arbeitet mit flac dateien aber ich möchte es jetzt hier in MP3 exportieren, also schalte ich das auf MP3, setze die Bitrate, die ich gerne möchte. Ich habe 128 konstante Bitrate gewählt und drücke dann auf Render ein Pfeil und dann wird also eure Tondatei erstellt. Auch den Namen hier, da behalte ich den Projektnamen. Ich habe mir das so angewöhnt, dass es dann am einfachsten. Sehr praktisch ist der Ultraschall-Export-Assistent. Der ist bei Export die dritte Schaltfläche. Dann öffnet sich ein Fenster. Als erster Schritt wäre hier wieder Export MP3. Das ist das, was wir eigentlich gerade schon gemacht haben. Spätestens hier könnte man das also als erstes nochmal machen. Als zweites kommt dann Edit Chapters. Hier draufklicken, da kommen nochmal alle eure Kapitelmarken und die lassen sich hier auch nochmal korrigieren. Auch die Texte, das was ich vorhin gesagt habe, ähm, da müsst ihr nur nochmal dran denken, auch dann die Kapitelmarken nochmal neu zu exportieren. Äh, hier kann man aber vor allem sehen, wenn ich jetzt die Kapitelbilder gesetzt habe, da gibt es dann rechts so ein Ampelsystem, grün, gelb oder rot, wenn die Bilder grün sind, sind sie ganz prima. Wenn sie gelb sind, klickt man am besten auf das Gelbe und fragt nach, was ist denn hier das Problem. Dann kriegt man eine Antwort, bei mir, werdet ihr sehen, ist fast alles gelb, weil ich habe, wie gesagt, die nicht absolut rechteckig gemacht, sondern nur so gefühlt mit der Maus rechteckig gezogen. Ich könnte das jetzt noch äh, tun, aber ich bin kein großer Bilderbearbeiter. Bin da ehrlich gesagt immer ein bisschen zu faul dazu. Ähm, er sagt also, wenn ich bei mir auf gelb drücke, die äh, Kapitel, das, dieses Kapitelbild ist nicht komplett rechteckig. Es könnte zu Problemen äh, führen bei der Anzeige in manchen Podcatchern. Oder eben das Bild ist zu groß, es sollte höchstens so und so groß sein, dann müsste man es eben doch nochmal verkleinern. Oder, dass es noch irgendein anderes Problem gäbe. Der dritte Punkt, Edit MP3 Metadata, also hier drauf klicken und die Metadaten eintragen, also äh, Produktionsjahr, Name, Bezeichner, Autor, was ihr wollt. Es ist nicht zwingend notwendig, man kann das natürlich auch leer machen, aber wenn ihr es perfekt machen wollt, hier die Metadaten eintragen. Aber nochmal zurück zu diesem Chaptermarks-Teil, wo die Ampel ist. Dort gibt es jetzt auch die Möglichkeit, in die Kapitelmarken HTML-Links einzufügen. Da gibt es also so einen, so einen Klammeraffe. Wenn man auf den klickt, kann man also auch einen nachverfolgbaren Link eingeben. Der würde dann in der Kapitelmarke entsprechend stehen und auch funktionieren. Also wenn man jetzt dieses Kapitel noch mit einem speziellen Link versehen möchte, kann man das direkt hier an der Stelle tun. Das tue ich sehr selten, habe es auch hier nicht gemacht, weil ich jetzt gar nicht wüsste, was ich hier verlinken soll. Und im vierten Punkt dieses Assistent werdet ihr auch nochmal darauf hingewiesen, dass ihr ein Episodenbild setzen könnt. Und welche Anforderungen das hat, da steht das dann eben, dass man genau denselben Dateinamen verwenden muss, nur eben dann mit .jpg, aber vor dem Punkt muss alles unbedingt gleich sein. Hier kann man nichts einstellen, sondern hier bekommt man also nur den Hinweis, wer es bisher ja noch nicht gemacht hat, spätestens jetzt das Episodenbild in den Ordner kopieren und entsprechend benennen. Ja, und dann ist es endlich soweit. Fünftens, Export MP3. Wenn man hier drauf klickt, werden also jetzt sämtliche Informationen, das heißt die Kapitelbilder, die Kapitelmarken, das Episodenbild, das wird alles in die MP3 mit hineingeschrieben. Das ist meistens in wenigen Sekunden geschehen, das ist Hexenwerk und es entsteht wahnsinnig viel Programmcode, den ich nicht verstehen kann, aber es funktioniert. Kleiner Hinweis zum Testen ist es allerdings schwierig, wenn man den VLC-Player zum Beispiel äh, damit jetzt diese Datei öffnet dann bekommt man das Episodenbild angezeigt. Das funktioniert. Aber leider, der VLC-Player zeigt nicht die Kapitelmarken und die Kapitelbilder an. Ich habe noch kein Programm gefunden, was das kann. Das gibt es bestimmt, um mal zu testen, ob es funktioniert. Ähm, eigentlich kann es nur mein Podcatcher. Manchmal habe ich aus Testweise dann diese Datei von Hand in meinen Podcatcher hineinkopiert. Und dort konnte ich dann prüfen, ob da alles stimmt mit den Kapitelmarken oder den Kapitelbildern. Dann. Oder dann eben spätestens, wenn ihr es veröffentlicht habt, dann eben im eigenen Podcatcher nachschauen. Dann ist es allerdings ja auch schon veröffentlicht. Ich wollte nur sagen, nicht wundern, wenn ihr es mit VLC-Player oder Windows-Media-Player oder was es da für Player gibt, komischerweise können die diese MP3-Daten, was Bilder und Kapitelmarken betrifft, nicht lesen, aber sie sind eben doch drin. Und wenn das eben alles in diesem einen Paket drin ist, und nicht noch von irgendwelchen Anbietern mit Zusatzdateien und diesem und jenem versehen werden, dann ist die Chance doch recht groß, dass die meisten Podcatcher das lesen können. Ihr werdet aber dann doch immer wieder Rückmeldungen bekommen, bei mir geht das nicht, bei mir zeigt das wieder nicht an, nicht nervös werden, es ist leider so. Die Podcatcher arbeiten unterschiedlich und die Formate, die sie bekommen, sind auch unterschiedlich und dann auch noch Apple, Android, Windows, was auch immer. Also ihr werdet immer wieder Rückmeldungen bekommen, dass es bei dem einen oder anderen nicht geht. Warum auch immer, so ist es halt. Es gibt keinen hundertprozentig einheitlichen Standard. In aller Regel würde ich sagen, ist das einfach eine Funktion eines Players. Der muss einfach in der Lage sein, aus der MP3 diese Dinge zu lesen. Und zum Beispiel der allmächtige VLC-Player aktuell kann das komischerweise also auch noch nicht. Ich habe früher mit MP4-Dateien gearbeitet. Dort habe ich auch Kapitelmarken und Kapitelbilder drin gehabt, diese konnte der VLC-Player lesen. Also aus der MP4-Datei ging es, aus der MP3-Datei geht es nicht. Warum auch immer. Bei mir ist dann an dieser Stelle die Arbeit mit Reaper-Ultraschall beendet. Ich habe also meine fertige Exportdatei in Form einer MP3, inklusive Kapitelmarken und Bildern und sonstigen Informationen. Ich lade dann von Hand diese Datei hoch mit FileZilla, auf den Server, den ich sozusagen gemietet habe. Ich habe also einen speziellen Platz, wo eben diese Dateien hinkommen und mache das also wie gesagt von Hand und ist problemlos. Ich lade diese Kapitelmarken-Datei auch immer hoch, denn der Podlove Publisher braucht sie und kann das dann auch nochmal besser machen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es fast ohne diese Datei auch geht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Also zwei Dateien werden von Hand hochgeladen, die MP3, also der Ton und die Kapitelmarken Textdatei. Und jetzt bin ich dann soweit zur Veröffentlichung. Das Ganze mache ich mit dem Podlove-Publisher. Das jetzt alles genau zu erklären, führt extrem zu weit. Mir ist es irgendwann gelungen, auch mittels Tutorials und Anleitungen, das einmal schön einzurichten. Gott sei Dank funktioniert das, seit ich den Umwomokum podcast mache. Es gibt immer wieder mal Updates, es gibt immer wieder mal Neuerungen. Ich bleibe aber bei der Schiene, die ich habe, versuche das da hier relativ einfach zu halten. Das heißt, ich richte also jetzt meine neue Episode her, gebe den Titel ein. Ich tue auch hier nochmal das Beitragsbild hochladen. Ich Weiß nicht, ob das zwingend notwendig ist, da das Bild ja auch bereits in der MP3-Datei drin steht. Müsste ich alles mal ausprobieren. Auf jeden Fall kann man also hier das Episodenbild mit hochladen. Wahrscheinlich muss man es doch tun, damit man eben auf der Webseite, also auf dem WordPress, dann eben dieses Bild auch über dem Player sieht. Ähm, was gibt es hier noch zu tun? Shownotes, großartige, schreibe ich in der Regel eher selten, aber natürlich kann man hier dann die Shownotes schreiben und alle wichtigen äh, Informationen eingeben, sich das Ganze nochmal testweise in der Vorschau anschauen lassen, ja und dann wird der veröffentlichen Knopf gedrückt und das ist das Ding online. Gleich das nächste, was ich tue, ist sofort auf meinem Podcatcher äh, meinen eigenen Podcast aktualisieren und schauen, ob hier alles funktioniert, ob die Datei da ist, ob alles so aussieht, wie ich es haben möchte. Äh, sollte wirklich mal grobe Schnitzer passieren oder so, müsste ich notfalls die Dateien nochmal vom Server löschen und das Ganze nochmal neu hochladen, wenn dann wirklich mal was ganz Blödes passiert ist. Also da die letzte Kontrolle. Ja, und dann bin ich fertig und dann ist eine neue Umwomukum. Episode Online. Und das war also so der Workflow in aller Kürze. Ich hoffe, ich habe euch nicht mehr verwirrt und vielleicht äh, die eine oder andere Anregung gegeben. Und nochmal, ich weiß, es gibt tausend andere Möglichkeiten. Gerne könnt ihr mir aber schreiben, ich mache das gerne lieber so. Ich mache das gerne lieber so. Äh, freut mich über alle Informationen. Und man lernt ja nie aus. Und wir können immer nur gegenseitig von uns lernen. Und deswegen heute einfach mal diese Folge, sozusagen eine Metafolge, eine Technikfolge des Umwumukum podcasts Und damit schließe ich den Vorhang der Episode Nummer 94 vom Umwumukum podcast